0: H G Wells. Istorisirea lui Platner. Credibilitatea celor întâmplate lui Gottfried Platner depinde de modul în care apreciem valoarea dovezilor. Pe de o parte, avem șapte martori oculari, mai exact șase perechi de ochi și jumătate, cărora li se adaugă un fapt de netăgăduit. Pe de altă parte avem, cum să spun, ideile preconcepute bunul Simț, inerția mentală niciodată n-a existat un martor care să pară mai sincer decât cei șapte, niciodată n-a existat un fapt mai de netăgăduit decât inversiunea structurii anatomice a lui Gottfried Plattner. Și niciodată nu s-a spus o istorie mai absurdă decât aceea pe care o spun ei. Partea cea mai de necrezut îi revine chiar bravului Gottfried, căci îl număr printre cei șapte. Să mă ferească Dumnezeu de a sfârși prin a încuraja superstițiile din exces de imparțialitate, ajungând astfel să împărtășesc soarta apărătorilor Eusapiei. Sincer vorbind, cred că e ceva dubios în cele petrecute cu Gottfried Plattner, dar ce anume trebuie să recunosc la fel de sincer că nu știu. M-a surprins creditul acordat întâmplării în cercurile cele mai neașteptate și mai prestigioase, Atitudinea cea mai cinstită față de cititor este aceea de a o relata fără alte comentarii. În ciuda numelui, Gottfried Plattner este un englez veritabil. Tată lui, un alsacian venit în Anglia prin anii 60, s-a însurat cu o englezoică respectabilă, având o ascendență fără pată și a murit în 1887, după o viață cumpătată și lipsită de prea multe evenimente, în cursul căreia s-a îndelernicit, după câte știu eu, mai ales cu meseria de parchetar. Gottfried are 27 de ani. Trilingv, datorită părinților săi, este profesor de limbi moderne într-o școală particulară din sudul Angliei. Pentru observatorul obișnuit, el seamănă foarte mult cu oricare alt profesor de limbi moderne din orice altă școală particulară. Hainele sale nu sunt nici prea scumpe, nici prea elegante, dar nici de proastă calitate sau ponosite. Înfățișarea, ca și statura și ținuta lui, nu atrag atenția prin nimic. Veți constata, cel mult, că, în tocmai ca la majoritatea oamenilor, fața lui nu e perfect simetrică, ochiul drept fiind mai mare decât stângul și falca dreaptă ceva mai proeminentă. Dacă dumneata, ca oricare altă persoană obișnuită și indiferentă, i-ai dezgoli pieptul și i-ai auzi inima bătând, probabil că ți s-ar părea la fel cu inima oricărui alt om. Dar în această privință ai fi în dezacord cu specialistul, Dumneata, ai crede că inima lui nu are nimic neobișnuit, dar specialistul va fi de altă părere. Și îndată ce ți s-ar arăta acest lucru, ți-ai dat seama destul de les de în ce constă particularitatea. Adevărul este că inima lui Gottfried bate în partea dreaptă a corpului. Aceasta nu este singura ciudățenie a structurii lui Gottfried, cu toate că ea surprinde cel mai mult un intelect neștiințific. O cercetare atentă a Constituției interne a lui Gottfried efectuată de un chirurg cunoscut, pare să ducă la concluzia că toate celelalte părți nesimetrice ale corpului său sunt inversate în același fel. Lobul drept al ficatului e în partea stângă, cel stâng în dreapta, plămânii sunt și ei inversați. Un fapt și mai straniu dacă Gottfried nu este un actor desăvârșit. Mâna lui dreapta a devenit recent cea stângă. De când s-au petrecut evenimentele pe care urmează să le examinăm, cât se poate de imparțial, îi este extraordinar de greu să scrie altfel decât de la dreapta la stânga și cu mâna stângă. Nu poate să arunce nimic cu mâna dreaptă, la masă se încurcă uneori mânuind furculița și cuțitul, iar ideile sale în privința regulilor de circulație, căci e biciclist, se află încă într-o stare de primejdioasă confuzie. Și nu există nicio fărâmă de dovadă că înaintea acestor întâmplări, Gottfried ar fi fost stângaci. Un alt fapt uimitor în această afacere absurdă, Gottfried vă arată trei fotografii. Îl puteți vedea la vârsta de 5 sau 6 ani cu piciorușele grase ieșind de sub fustița scoțiană și cu chipul încruntat. În această fotografie, ochiul stâng e ceva mai mare decât dreptul, iar falca stângă ceva mai proeminentă, invers decât acum. Fotografia lui Gottfried De la 14 ani pare să contrazic acest fapt, dar numai pentru că este una dintre acele fotografii ieftine, pe atunci la modă, înregistrate direct pe placă de metal și de aceea inversând totul ca în oglindă. A treia fotografie îl înfățișează la 21 de ani și le confirmă pe celelalte. Asta pare o dovadă cât se poate de solidă că Gottfried și-a schimbat partea dreaptă cu cea stângă. Și totuși, e infinit de greu de explicat cum poate o ființă umană să se schimbe în acest fel dacă nu apelăm la un miracol extravagant și fără sens. Firește că aceste fapte ar deveni cumva explicabile dacă am presupune că Platner a pus la cale o mistificare complicată pornind de la deplasarea inimii sale. Fotografiile pot fi falsificate și pot să simulezi că ești stângaci, dar personalitatea lui nu se potrivește cu astfel de ipoteze. E un om liniștit, prozaic, reținut și cu totul sănătos mental, din punctul de vedere al lui Nordau. Îi place berea, fumează moderat, face zilnic plimbări și are o părere foarte bună despre munca sa de profesor. Are un glas de tenor, plăcut, dar needucat și cântă arii populare vesele. Îi place lectura, dar nu peste măsură, mai cu seamă romanele pătrunse de un vag optimism pios. Doarme bine și visează rar. Este de fapt o ultimă persoană care s-ar gândi să nascocească o istorie fantastică? Într-adevăr, departe de a fi încercat să atragă atenția asupra aventurii sale, s-a arătat foarte reticent. Pe cei dornici să cerceteze îi întâmpină cu oarecare timiditate care dezarmează chiar și pe cei mai bănuitori. Pare sincer jenat de faptul că i s-a putut întâmpla ceva atât de neobișnuit. E regretabil că aversiunea lui Platner față de ideea unei disecții post-mortem compromite, poate pentru totdeauna posibilitatea de a dobândi dovada certă că în întregul său corp, dreapta și stânga au fost inversate. Credibilitatea istorii sirii sale depinde în cea mai mare măsură de acest fapt. Nu putem să luăm un om și să-l mișcăm în spațiu, așa cum înțeleg spațiul oamenii obișnuiți, Astfel încât componentele lui să-și schimbe pozițiile între ele. Orice ai face, partea dreaptă rămâne tot dreaptă, iar stânga rămâne stângă. Desigur, schimbarea se poate face cu un obiect extrem de subțire și perfect plat. Dacă tai o figură dintr-o foaie de hârtie, o figură cu o parte dreaptă și una stângă, poți schimba părțile între ele pur și simplu, luând figura și întorcând-o pe dos. Cu un corp solid, lucrurile stau altfel. Specialiștii în matematică și fizică teoretică ne spun că singura cale de a înlocui între ele partea dreaptă și cea stângă a unui corp solid este să scoți acel corp din spațiul pe care îl cunoaștem, să-l scoți cu alte cuvinte din existența normală și să-l duci undeva în afara spațiului. Acest lucru este fără îndoială cam greu de înțeles, dar oricine are ceva cunoștințe în domeniul matematicii teoretice îl va putea asigura pe cititor de adevărul spuselor mele. Ca să transpun problema în limbaj tehnic, curioasa inversiune a părților drepte și stângi ale lui Plattner dovedește că el a ieșit din spațiul nostru în ceea ce se numește a patra dimensiune și că s-a întors în lumea noastră. Dacă nu preferăm să ne considerăm victimele unei înscenări complicate și absurde, suntem aproape siliți să credem că acest lucru s-a petrecut cu adevărat. Atât e de ajuns în ceea ce privește faptele palpabile. Să trecem acum la relatarea fenomenelor care au dus la dispariția lui temporară. Se pare că, la școala particulară din Sussexville, Platner nu îndeplinea doar funcția de profesor de limbi moderne, predând și chimia, geografia economică, stenografia, contabilitatea, desenul și orice alte discipline spre care și-ar fi îndreptat atenția părinții elevilor. El cunoștea prea puțin sau prea pe deloc aceste materii, dar în școlile secundare, spre deosebire de cele comunale sau elementare, cunoștințele profesorului nu sunt nici pe departe la fel de necesare ca o înaltă ținută morală și o comportare distinsă. Lui Platner îi lipseau mai ales noțiunile de chimie, mărturisind el însuși că nu știa nimic în afara celor trei gaze, ce fi fiind ele, Totuși, deoarece elevii începeau prin a nu ști nimic mai mult decât le spunea el, această stare de lucruri nu produsese nimănui neplăceri timp de câteva trimestre. Apoi, a apărut în școală un băiețaș numit Webble, căruia vreo rudă psihologă trebuie să-i fi însuflat dorința de a cunoaște. Acest băiețaș urmărea lecțiile lui Platner cu un interes susținut și stăruitor și, pentru a-și dovedi zelul, i-a adus de mai multe ori substanțe pentru analiză. Flatat de această mărturie a capacității sale de a trezi interesul și încrezându-se în ignoranța băiatului, Platner le-a analizat și a făcut chiar câteva declarații cu caracter general asupra compoziției lor. A fost atât de mult stimulat de elevul său încât a făcut rost de o lucrare de chimie analitică pe care a început să o studieze în timpul meditațiilor de seară. A constatat cu surprindere că e vorba despre o disciplină foarte interesantă. Până aici, lucrurile sunt absolut banale, dar acum intră în scenă pulberea verzuie. Din păcate, sursa acestei pulberi nu pare a fi verificabilă. Domnișorul Weibel spune o istorie întortocheată cum ar fi găsit-o într-un pachet într-o vărărie părăsită de lângă Downs. Ar fi fost foarte bine pentru Platner, poate și pentru familia domnișorului Weibel, dacă un chibrit aprins ar fi fost apropiat de pachetul cu pulbere chiar acolo, în vărărie. Evident, tânărul gentleman n-a adus la școală în pachet, ci într-o sticlă medicinală, gradată de 8 uncii, astupată cu un dop de hârtie mototolită. I-a dat-o lui Platner la sfârșitul programului de după-amiază. Patru băieți fuseseră reținuți după ore ca să-și completeze niște teme neglijate și Platner îi supraveghea în mica sală în care se țineau lecțiile de chimie. Aparatele folosite pentru predarea acestei discipline în școala particulară din Sussexville, ca și în majoritatea școlilor particulare din această țară, se disting prin cea mai austeră simplitate. Sunt ținute într-un dulap, dintr-o firidă, având cam aceeași capacitate ca un geamantan obișnuit. Plictisit de rolul de supraveghetor pasiv, Plattner trebuie să fi primit ca pe un divertisment intruziunea lui Wibble, cu pulberea lui verde și deschizându-l lapul se apucă imediat să-i facă analiza. Din fericire pentru el, Webble stătea la o distanță prudentă, iar cei patru pedepsiți, prefăcându-se profund absorbiți de îndeletnicirea lor, îl observau pe furiș cu mare interes. Chiar în limita celor trei gaze, experiențele de chimie ale lui Platner erau, după câte îmi dau seama, destul de îndrăznețe. Martorii relatează toți aproape la fel desfășurarea evenimentelor. Profesorul turnă puțină pulbere verde într-o eprubetă și adăugă pe rând apă, acid clorhidric, acid azotic și acid sulfuric. Neobținând niciun rezultat, puse aproape jumătate din conținutul sticlei pe o plăcuță de ardezie și aprinse un chibrit. Ținea sticla medicinală în mâna stângă. Substanța a început să fumege, să se topească și apoi explodă cu un zgomot teribil și cu o lumină orbitoare. Văzând flacăra și fiind pregătiți pentru o eventuală catastrofă, cei cinci băieți se ghemuiră, sub bănci, așa că nici unul dintre ei nu fu rănit în mod serios. Fereastra fu aruncată afară în curte, iar tabla fu răsturnată de pe trepiedul ei. Plăcuța de ardezie se făcu fărâme. Puțină tencuială căzu din tavan. Nicio altă stricăciune nu fu pricinuită edificiului școlii sau mobilierului și, băieții, nevăzându-l pe Platner, își închipuiră mai întâi că fusese trântit la pământ și zăcea în dărătul catedrei. Sărire de la locurile lor, vrând să-i vină în ajutor și rămaseră uluiți, constatând că locul e gol. Încă șocați de violența neașteptată a exploziei, alergară să deschidă ușa, închipuindu-și că profesorul fusese probabil rănit și ieșise din încăpere, dar garson care se afla în frunte, aproape că se ciobni în prag cu directorul, domnul Legget. Domnul Leget era un bărbat corpolent, irascibil, cu un singur ochi. Băieții declarară că intrase în sala de clasă, mormăind câte ceva din acele ocări temperate pe care profesorii nervoși obișnuiesc să le folosească pentru a evita reacții mai grave. Natărăi, păcătoși!" zise el. Unde e domnul Platonar?" Băieții sunt cu toții de acord că rostise în tocmai aceste cuvinte: Ne toți, mămâi, smircăite și nătărei, se numără după câte se pare printre epitetele scolastice favorite ale domnului Leggett. Unde domnul Platner? Iată o întrebare care avea să fie repetată de mai multe ori în zilele următoare. Era ca și cum nesăbuita hiperbolă a fost pulverizată de explozie, devenise de-asta dată un fapt real. Nu se zărea nicio părticică din Platner. N-au fost găsite nici o picătură de sânge, nici o bucățică din hainele lui. Părea că încetase să existe, fără să lase vreo urmă, nici cât negru sub unghie ca să folosim o expresie consacrată. Totala sa dispariție ca urmare a exploziei este de necontestat. Nu are rost să insistăm aici asupra vâlvei produse în școala particulară din Sussexville, ca și în întregul oraș și aiurea de această întâmplare. De altfel, este foarte posibil ca unii dintre cititorii acestor pagini să-și aducă aminte că au auzit în timpul vacanțelor de vară vreo versiune îndepărtată, vreun ecou al acestei vâlve. Se pare că Lidgett a făcut tot ce a fost cu putință ca să înnăbușe și să minimalizeze toată povestea. A instituit o pedapsă de 25 de rânduri descris pentru orice băiat care ar fi pomenit numele lui Plattner și a afirmat în clasă că știa foarte bine unde se ascunde asistentul său. Îi era teamă, explică el astăzi, că posibilitatea de a se produce o explozie, în ciuda măsurilor luate pentru a se reduce la minimum predarea practică a chimiei, ar putea dăuna reputației școlii. Același efect putea să-l aibă caracterul misterios al dispariției lui Platner. El a făcut într-adevăr un tur de forță pentru că întâmplarea se pară cât se poate mai obișnuită, Îndeosebii a supus pe cei cinci martori oculari unui interogatoriu atât de sever încât au început să se îndoiască de dovezile furnizate de propriile lor simțuri. Dar, cu toate aceste eforturi, povestea, într-o formă amplificată și denaturată, a făcut timp de nouă zile ocolul întregului ținut, câțiva părinți retrăgându-și copiii din școală sub diferite pretexte. Unul dintre aspectele nu lipsite de importanță ale acestei întâmplări este că mulți oameni din împrejurimi l-au văzut limpede în vis pe Platner în perioada de viu interes dinaintea întoarcerii lui. Aceste vise având un ciudat punct comun. În aproape toate, Platner era văzut uneori singur, alteori însoțit, rătăcind într-un nim de irizări scânteitoare. Întotdeauna chipul lui era palid și îngrijorat și câteodată făcea gesturi spre cel care îl visa. Unul sau doi dintre elevi, evident sub influența unui coșmar, aveau impresia că Platner se apropia de ei cu o iuțală neobișnuită și părea să-i privească de aproape drept în ochi. Alții fugeau împreună cu Platner, urmăriți de creaturi nedeslușite de formă sferică. Dar toate aceste închipuiri au fost uitate, fiind copleșite de întrebări și ipoteze atunci când Platner a reapărut în a doua miercuri de după luna în care se produsese explozia. Înprejurările întoarcerii lui au fost la fel de extraordinare ca acele ale plecării, în măsura în care relatarea sumară și oarecum iritată a domnului Liget poate fi întregită cu declarații reținute ale lui Pladner, se pare că miercuri aproape de apusul soarelui, primul dintre acești domni, după lecțiile de seară, se afla în grădina lui, culegând și mâncând fragi, un fruct de care nu se satură niciodată. Grădina e mare, de modă veche, apărată de privirile indiscrete printr-un zid înalt de cărămidă roșie acoperit de iederă. Tocmai când era aplecat deasupra unei tufe bogate în rod, în văzduh se iscă un fulger, urmat de un bubuit și, până să se poată întoarce, un corp greu îl cu violență în spate. Domnul Liget fu proiectat în față zdrobind fragii pe care îi ținea în mână. Forța izbiturii îi împinse jobenul în jos pe frunte, făcându-l să-i acopere singurul ochi. Domnul Liget rămâne fidel vechilor idei privind ținuta vestimentară a corpului didactic. Proiectilul care lovise lateral și se prăbușise într-o poziție ghemuită printre straturile de fagi se dovedea a fi demult dispărutul nostru domn Godfrey Platner, aflat într-o mare dezordine vestimentară. Era fără guler și fără pălărie, cu cămașa murdară și avea sânge pe mâini. Domnul Liget, voă atât de indignat și de uluit, încât rămase în patru labe cu pălăria trasă pe un ochi, mustrându-l pe Platner pentru incalificabila lui lipsă de respect. Această scenă, loc idilică, încheie ceea ce aș numi versiunea exterioară a întâmplării lui Platner, aspectul ei ezoteric. Nu este necesar să intrăm acum în toate detaliile concedierii lui de către domnul Liget. Aceste detalii, cu numele, datele și referințele, pot fi găsite în ampla dare de seama asupra evenimentelor înaintată societății pentru cercetarea fenomenelor anormale. Strania a părții drepte în stânga nu a fost observată în primele câteva zile, fiind semnalată prima oară datorită tendinței sale de a scrie pe tablă de la dreapta la stânga. În loc să evidențieze această particularitate care i-ar fi confirmată relatarea, el o ascundea, socotind că ar fi avut o influență negativă asupra încercării de a-și găsi o nouă situație. Deplasarea inimii lui a fost descoperită câteva luni mai târziu, când s-a dus să-și scoată o măsea și i s-a făcut anestezie. Atunci, fără să vrea, a fost nevoit să se supună unui sumar examen medical, în urma căruia o notă a fost publicată în jurnalul de anatomie. Cu asta am epuizat expunerea faptelor materiale, trecând acum la examinarea istorisirii lui Platner despre cele întâmplate. Dar mai întâi se cuvine să facem o delimitare precisă între ceea ce a fost și ceea ce va urma. Tot ce am spus până acum se întemeiază pe dovezi care ar fi acceptate chiar și într-un proces penal. Toți martorii trăiesc, cititorul, dacă are timp liber și dorința de a o face, îi poate căuta începând de mâine pe băieți, Poate să-l înfrunte până și pe redutabilul domn Liget ca să verifice totul amănunțit. Îi stau la dispoziție Gottfried Plattner în persoană, inima s-a deplasată și cele trei fotografii. Poate fi considerat dovedit faptul că el a dispărut vreme de nouă zile în urma unei explozii, că s-a întors într-un mod aproape tot atât de violent în împrejurări supărătoare prin însăși natura lor pentru domnul Liget, și că s-a întors inversat, ca o imagine reflectată într-o oglindă. Din acest ultim fapt, cum am arătat și mai înainte, reiese aproape inevitabil că Platner, în timpul acestor nouă zile, trebuie să se fie aflat într-o stare de existență neprecizată, cu totul în afara spațiului. Aceste dovezi sunt într-adevăr mult mai solide decât cele în temeiul cărora sunt spânzurați destui asasin. dar în ceea ce privește locul în care a fost, potrivit versiunii domnului Gottfried Plattner, plină de explicații confuze și de amănunte contradictorii, nu ne putem bizui decât pe cuvântul său. Nu doresc să-i discreditez relatarea, dar trebuie să precizez ceea ce nu fac atâția alți scritori care se ocupă de fenomenele psihice obscure, că trecem aici din domeniul faptelor practic de netăgăduit la acel soi de probleme pe care orice om rațional este îndreptățit să le accepte, sau să le respingă după cum crede de cuvință. Datele expuse anterior o fac să fie plauzibilă. Dezacordul ei cu experiența noastră cotidiană o situează în neverosimil. Prefer să nu influențez judecata cititorului în niciun fel, istorisind pur și simplu întâmplarea așa cum mi-a relatat-o Pladner. Pot să vă asigur că mi-a spus această istorie acasă la mine la Chislehurst și îndată ce a plecat, în aceeași seară, M-am dus în camera mea de lucru și am așternut totul pe hârtie, așa cum îmi aminteam. Mai târziu, el a avut amabilitatea de a revedea o copie dactilografiată. Exactitatea ei de substanță este, deci, de netăgăduit. El declară că, în momentul exploziei, s-a gândit cu claritate că va muri. S-a simțit ridicat în aer și proiectat cu putere înapoi. Este un fapt curios și interesant pentru psihologi, că a putut gândi limpede în vreme ce era aruncat în spate și că s-a întrebat dacă se va izbi de dulapul cu chimicale sau de trepiedul tablei. Călcâiele îi atinseră pământul, se clătină și căzu greoi pe ceva neted și tare. O clipă izbitura la meții. Simțin mai decât un miros puternic de păr ars și se păru că aude glasul lui Leget întrebând de el. E de înțeles că, pentru câtva timp, mintea lui a fost foarte răvășită. La început avea încă impresia clară că se află în clasă. Observă foarte dezlușit surpriza băieților și intrarea domnului Liget. În această privință e categoric. Nu auzea cele spuse de ei, dar punea asta pe seama surdității temporare provocate de explozie. Lucrurile din jur îi se păreau ciudat de întunecate și șterse, iar mintea lui îi oferi explicația, evident greșită, că explozia produsese un imens volum de fum negru. În acea penumbră, figurile lui Lidget și ale elevilor se mișcau vagi și tăcute ca niște fantasme Fața lui Platner era încă încinsă de văpaia începătoare a flăcării Era, spune el, cu totul întors pe dos Primele sale gânduri precise par să fi fost în legătură cu starea în care se afla Își spunea că rămăsese poate orb și surd Își pipăi cu precauție membrele și fața, apoi Percepțiile sale deveniră mai limpez și constată cu uimire că băncile și celelalte mobile din clasă lipseau din jurul său. În locul lor se aflau doar forme abia vizibile, vagi și cenușii. Apoi se întâmplă ceva care îl făcu să scoată un țipăt și îi trezi brusc facultățile amorțite. Doi dintre băieți gesticulând trecură de-a dreptul prin el, unul după altul. Nici unul nu păru să-și dea seama de prezența profesorului. E greu să-ți imaginezi o astfel de senzație." Băieții se izbiră de el, spune Platner, nu cu mai multă putere decât aceea unei fâșii de ceață. Următorul gând al lui Platner fu că morise. Fiind crescut după principii solide în această privință, rămase totuși cam surprins de faptul că mai are un trup. Apoi își spuse că nu el, ci ceilalți muriseră, explozia distrugând școala particulară și toate ființele care se aflaseră acolo, în afara lui. Dar nici asta nu i se păru prea convingător. Nu-i rămăsese decât soluția de a observa ce se petrece nedumerit. Totul în jurul său era extraordinar de întunecat. La început, i se păruse negru ca abanosul. Deasupra capului, firmamentul era și el negru. Singura tușă de lumină în acest tablou era o licărire slabă-verzuie care, undeva la marginea cerului, reliefa un orizont de munți negri ondulați. Asta, cum spuneam, a fost prima lui impresie. Pe măsură ce ochii se obișnuiră cu întunericul, începu să distingă, în obscuritatea din jur, diferitele gradații ale unei slabe tente-verzui. Pe acest fundal, mobilele și copiii din clasă se profilau ca niște spectre fosforescente șterse, impalpabile. Întinse mâna și pătrunse fără niciun efort prin peretele încăperii pe lângă cămin. Plattner spune că a făcut tot ce a fost cu putință pentru a atrage atenția celorlalți. L-a strigat pe Liget, a încercat să-i apuce pe băieți în vreme ce se învârteau fără rost. A renunțat la aceste încercări atunci când doamna Liget, față de care el, ca profesor asistent, avea o firească antipatie, a intrat în clasă. El mai spune că senzația de a fi în lume și totuși de a nu face parte din ea era cât se poate de neplăcută. Făcând o comparație nimerită, afirmă că se simțea ca o pisică pântind un șoarece printr-un geam. Ori de câte ori încerca printr-un gest să comunice cu lumea decolorată, dar familiară din jurul său, o barieră invizibilă de neînțeles îl împiedica. Atunci își îndrepta atenția spre lucrurile solide din jurul său. Văzut că sticla medicinală rămăsese intactă în mâna sa, cu o parte din pulberea verde înăuntru, o puse în buzunar și începuse să în prejur. Constată că era așezat pe un bolovan acoperit cu mușchi catifelat. Nu reușea să vadă câmpia sumbră, ocultată de imaginea vagă și cețoasă a clasei, dar avea senzația, datorită poate vântului rece, că se află aproape pe creasta unui munte și că o vale abruptă coboară sub picioarele sale. Licărirea verde care tivea marginea cerului părea să crească în întindere și în intensitate. Se ridică în picioare, frecându-se la ochi. Se pare că, după câțiva pași, coborând panta repede, se poticni aproape și se aplecă din nou pe o bucată de stâncă aspră privind zorile. Lumea din jurul său era cufundată în tăcere. Era tot atât de mută pe cât era de întunecată și... Cu toate că băteau un vânt rece, foșnetul ierbii și fremătul crângilor, care ar fi trebuit să-l însoțească, lipseau. Datorită auzului și nu văzului, își dădu seama că se află pe coasta unui munte stâncos și solitar. Culoarea verde devenea din ce în ce mai vie și în același timp, un roșu sângeriu slab și transparent se infiltra în negrala cerului de deasupra, fără să o atenueze și în pustietatea stâncoasă din jur, Ținând seama de cele ce urmează, înclin să cred că această roșață s-ar fi putut datora unui efect optic pricinui de contrast. Ceva negru flutură o clipă peste fondul galben-verzui, livid, din partea de jos a cerului. Apoi, din prăpastia neagră de dedesubt, se înălță dangătul subțire și pătrunzător al unui clopot. Odată cu lumina, creștea și apăsătoarea așteptare. Probabil că șezu acolo o oră sau mai mult, în vreme ce strania lumină verde devenea clipă de clipă mai strălucitoare, ridicându-se încet ca niște degete de flăcări spre zenit. Pe măsură ce creștea, viziunea spectrală a lumii noastre era tot mai estompată, poate și pentru că trebuie să fi fost ora Sfințitului nostru pământesc. Pe cât putea să-și dea seama, după cei câțiva pași făcuți în jos pe coastă, Platner trecuse prin podeaua clasei și acum părea că se află suspendat în văzduh în aula de la parter. Îi văzut deslușit pe elevii intern, dar mult mai șters decât îl văzuse pe Liget. Își pregăteau temele de seară și Platner observă cum câțiva dintre ei rezolvau problemele de geometrie cu ajutorul unor fițuici, metoda căror existență nu o bănuise până atunci. Cu cât trecea timpul și creștea lumina verde a zorilor, imaginea lor se ștergea treptat. Privind în vale, că lumina coborâse adânc de-a lungul coastei stâncoase și că întunecimea compactă a abisului era acum întreruptă de o mică licărire verde, asemeni celei a unui licurici. Și aproape îndată, marginea unui imens corp ceresc de un verde aprins se ridică peste ondulațiile de piatră ale munților îndepărtați, iar masele monstruoase ale celor din jurul său apărură golașe și pustii făcute parcă din lumină verde și din umbre intense roșietice. Apoi, zări un mare număr de obiecte rotunde care pluteau în văzduh cum plutesc funigeii pe un podiș. Cele mai apropiate se aflau pe partea opusă a văii. Clopotul de jos bătea tot mai repede cu un fel de insistență nerăbdătoare și câteva lumini se mișcau aici și colo. Băieții care își făceau lecțiile în bănci erau acum imagini șterse, aproape imperceptibile. Această stingere a lumii noastre odată cu apariția soarelui verde al celuilalt univers este unul dintre punctele interesante asupra căruia insistă Platner. În lumea cealaltă e greu să circul noaptea din pricina clarității cu care se văd lucrurile din lumea noastră. Dacă așa stau lucrurile, cum să ne explicăm faptul că noi, în lumea aceasta, nu zărim nici măcar o licărire din lumea cealaltă? Poate că el se datorează iluminării comparativ mai intense a lumii noastre. Plattner susține că amiaza din lumea cealaltă, în momentele ei de vârf, nu e nici măcar atât de luminoasă ca lumea noastră, sub lună plină, în vreme ce noaptea este absolut neagră. Drept urmare, cantitatea de lumină, chiar și dintr-o cameră normal întunecată, este de ajuns pentru ca lucrurile din lumea cealaltă să ne fie invizibile, în temeiul acelui principiu, potrivit căruia o fosforescență slabă poate fi percepută doar în întunericul cel mai profund. După ce i-am ascultat istorii Sirea, am încercat să văd ceva din lumea cealaltă, stând mult timp în camera obscură a unui fotograf în timpul nopții. Am văzut cu siguranță forme vagi de pante, verzui și de stânci, dar într-un chip foarte nedeslușit. Poate că dumneata cititorule vei avea mai mult succes. Platner mi-a spus că după întoarcerea sa a văzut și a recunoscut în vis locuri din lumea cealaltă, dar asta s-a datorat probabil imaginilor rămase întipărite în memoria lui. Nu pare cu neputință ca oamenii cu vederea neobișnuită ageră să poată zări uneori câte o frântură din lumea atât de stranie aflată în jurul nostru. Oricum, asta nu a fost decât o digresiune. Îndată ce se înălță soarele verde, începu să se zărească în vale, nelămurit, un drum lung străjuit de clădiri negre și, după ce ezită câteva clipe, Platner începu să coboare panta abruptă într-acolo. Coborârea fu îndelungată și foarte obositoare, din pricină nu numai a povărnișului foarte înclinat, dar și a bolovanilor răspândiți pe întreaga coastă, care se rostogoleau sub pași. Zgomotul coborârii, din când în când călcâiele lui scoteau scântei din stâncă, părea acum singurul sunet din univers, clopotul încetând să mai bată. Apropiindu-se, observă că diferitele edificii semănau în mod ciudat cu mormintele, mausoleele și monumentele funerare, cu singura deosebire că erau toate negre, în loc să fie albe, așa cum sunt cele mai multe morminte. Și apoi văzu, ieșind grămadă din clădirea cea mai mare, așa cum fac oamenii ieșind dintr-o biserică, o mulțime de figuri palide, rotunde, de un verde livid. Se risipeau în toate direcțiile din strada principală a acestui loc, unele pornind pe aleile turalnice și reapărând pe coasta muntelui, altele intrând în una sau alta dintre clădirile negre mai mici de pe marginea drumului. La vederea acestor obiecte care urcau spre el, Platner se opri privindu-le cu uimire. Nu mergeau, de fapt, nu aveau nici picioare, nici brațe, și arătau ca niște capete omenești, de dedesubtul cărora ar fi atârnat trupuri de mormoloci. Era uluit de ciudățenia lor, prea uluit ca să se mai sperie. Veneau spre el ca niște baloane de săpun purtate de vântul care sufla în sus. Privindu-l pe cel mai apropiat, văzu că era într-adevăr un cap omenesc cu niște ochi extraordinar de mari și cu o expresie de tristețe și de spaimă cum nu mai văzuse niciodată fața unui om. Constată, surprins, că acel cap nu se întoarce spre el părând că observă și urmărește un lucru nevăzut și mișcător. Nedumerit, o clipă, își spuse apoi că ființa aceea privea, cu ochii ei enormi, ceva din lumea pe care el tocmai o părăsise. Făptura se apropie, se apropie tot mai mult, dar el era prea uimit ca să mai țipe. Când fu chiar lângă el, auzi un suspin foarte slab, apoi făptura îi atinse ușor fața, o atingere foarte rece, și trecu pe lângă el, continuând să urce spre creastă. În mintea lui Platner se născu într-o străfulgerare convingerea foarte stranie că acel cap avea o mare asemănare cu Lidget, apoi își îndreptă atenția spre celelalte capete care urcau acum ca un roi pe coastă. Nici unul nu îl băgă în seamă. Unul sau două trecură pe lângă capul lui și, aproape că urmară exemplul primului, dar platner se feri cu o smucitură. Observă la cele mai multe dintre ele aceeași expresie de regret deznădăjduit pe care o constatase la primul și auzi aceleași suspine disperate. Câteva plângeau, iar unul care se rostogolea cu iuțeală în sus avea o expresie de mânie diabolică. Altele erau însă calme sau aveau o privire binevoitoare, cel puțin unul părea cuprins de o fericire extatică. Platner nu și amintește să mai fie remarcat vreo asemănare la cele văzute atunci. Vreme de câteva ceasuri, poate, Platner privi aceste ființe stranii care se împrăștiau peste munți și abia după ce încetase să să din clădirile negre, îngrămădite în vale, își reluă coborârea. Întunericul din jurul său crescuse între atât încât îi era greu să vadă unde pune piciorul. Deasupra capului, cerul era acum de un verde palid și luminos. Nu era nici fame, nici sete. Mai târziu, când simți nevoia să bea și să mănânce, găsi un mic torent rece ca gheața care cădea spre centrul văii, iar mușchiul rar de pe stânci se dovedea a fi bun de mâncat când îl gustă, nemai având încotro. Se învârti cam fără rost printre mormintele înșirate pe fundul văii, căutând o explicație a acestor lucruri ciudate. După un timp ajunse la intrarea clădirii celei mari asemănătoare unui mausoleu din care ieșiseră capetele. Înăuntru, un mănunchi de lumini verzi ardeau pe un fel de altar de bazalt și funia unui clopot atârna din clopotmiță până în centrul încăperii. Pe pereți se înșira de jur împrejur o inscripție de foc cu caractere necunoscute. Se minuna încă de rostul acelor lucruri când auzi un zgomot de pași grei care se îndepărtau pe stradă. Alergă afară în întuneric, dar nu putu să vadă nimic. Se gândi să tragă de funia clopotului, dar în cele din urmă se hotărâ să se ia după zgomotul pașilor Deși îi urmări până departe, nu izbuti să ajungă, iar strigătele sale nu fură de niciun folos Valea părea să se întindă pe o distanță nesfârșită Pe toată lungimea ei domnea un întuneric ca în nopțile pământene înstelate Ziua verde, spectrală, limitându-se la marginea superioară a prăpastiei Niciun cap nu se mai afla acum jos, toate fiind ocupate, parese, pe pantele dinspre creastă. Privind într-acolo, le văzut agitându-se, unele plutind pe loc, altele zburând iute prin văzduh. Îi aminteau, spunea el, de niște fulgi mari de zăpadă, numai că aceștia erau negri, cu nuanțe palid-verzui. Platner declară că și-a petrecut cea mai mare parte a primelor șapte sau opt zile, urmărind zgomotul de pași ferm și neabătuți din drum, pe care nu i-a ajuns niciodată din urmă, bâșbâind prin noi zone ale acelei văi fără capăt, cățărându-se pe înălțimile neprietenoase sau rătăcind printre creste și cercetând chipurile plutitoare. El spune că n-a ținut socoteala zilelor, deși odată sau de două ore a observat niște ochi care îl priveau, n-a schimbat nicio vorbă cu nimeni. Dormea printre stâncile de pe coastă. În fundul văii, lucrurile pământești erau invizibile, fiindcă, din punct de vedere terestru, se aflau adânc sub pământ. Pe înălțim, îndată ce începea ziua pământească, lumea devenea vizibilă. Se trezea uneori că merge poticnindu-se peste stâncile verzi și întunecate, sau că se oprește la marginea unei prăpăsti în vreme ce în jurul lui se clătinau ramurile verzi de pe aleile din Sussexville. Alte ori, îi se părea că se plimbă pe străzile din oraș sau că asistă nevăzut la ceea ce se petrece în vreo gospodărie. Apoi descoperi că aproape fiecare dintre ființele omenești din lumea noastră, îi corespunde unul dintre acele capete plutitoare, că fiecare om este observat din când în când de acele făpturi fără trup. Oare ce sunt acești observatori ai celor vii? Platner nu reuși să afle. Dar doi dintre ei, care îl găsiră și îl se semănau cu tatăl și mama lui, așa cum și i amintea din copilărie. Și alte fețe își aținteau uneori ochii asupra lui, erau ochii unor oameni morți, care odinioară îl îndrumaseră, îi făcuseră rău, ori îl ajutaseră în copilărie și în adolescență. De câte ori îl priveau, Platner era cuprins de un straniu simțământ de responsabilitate. Se încumetă chiar să-i vorbească mamei sale, dar ea nu-i răspunse. Îl privea doar din ochi, cu tristețe, cu duieșie și parcă și puțin mustrător. El însă doar relatează, nu încearcă să explice. Noi putem face supoziții despre acești observatori ai celor vii sau dacă sunt într-adevăr cei morți, putem să ne întrebăm de ce observă ei atât de atât și de pasionat o lume pe care au părăsit-o pentru totdeauna. E posibil, așa mi se pare, că atunci când ni s-a încheiat viața, când binele și răul nu mai sunt la alegerea noastră, trebuie să fim martori ai șirului de consecințe ale faptelor săvârșite de noi. Dacă sufletele continuă să existe după moarte, atunci cu siguranță supraviețuiesc și interesele omenești. Dar aceasta nu e decât o presupunere a mea, determinată de ceea ce a văzut platner. El nu propune nicio interpretare pentru că nu are niciuna. Este bine să înțelegeți limpede acest lucru. Zi de zi, amețit, Plattner a rătăcit prin umbra și penumbra verde a acestei lumi din afara luminoastre, obosit și spre sfârșit slăbit și flămând. În timpul zilei, adică în timpul zilei noastre pământești, viziunea spectrală a peisajului familiar din Sussexville îl nelinștea și îl turbura. Nu vedea pe unde călca și, din când în când, unul dintre sufletele observatoare îi atingea rece obrazul Iar după ce se întuneca, mulțimea observatorilor și tristețea lor adâncă îi tulbura mintea peste măsură. Îl mistuia, dorința fierbinte de a se întoarce la viața pământească de care era atât de aproape și totuși atât de departe. Natura ultraterestră a lumii din jur îi producea o vie și neliniștitoare suferință. Îl îngrijorau cei care se țineau după el. Zadarnic le striga să nu-l mai privească insistent, se înfuria și se îndepărta în fugă. Ei erau mereu muți și atenți. Oricât ar fi fugit pe terenul acela accidentat, ei îl urmau pretutindeni. În cea de a noua zi, spre seară, Platner auzi pașii nevăzuți departe pe fundul văii. El rătăcea atunci chiar pe creasta muntelui pe care căzuse pătrunzând în ciudata lumea cealaltă. Vru să coboare în grabă, pipăindu-și drumul și se opri văzând ce se întâmpla în lumea noastră într-o cameră de pe o stradă lăturalnică de lângă școală. Pe cei dinăuntru îi cunoștea din vedere. Fereastra era deschisă, jaluzelele ridicate, iar soarele a sfințitului lumina cu putere încăperea. Așa că o văzu clar de la început, prelungă și viu luminată, ca o imagine proiectată de o lanternă magică pe fundalul peisajului negru și al zorilor de un verde livid. Pe lângă lumina soarelui mai era aceea a unei lumânări care tocmai fusese aprinsă. Pe pat zăcea un om slab cu o față teribil de albă, arătând ca o nălucă rezemată pe perna mototolită. Mâinile încleștate și le ridicase deasupra capului. Pe măsuța de lângă pat erau câteva sticluțe cu medicamente, puțină pâine prăjită, o sticlă cu apă, un pahar gol. Din când în când buzele omului se întredeschideau ca pentru a rosti un cuvânt pe care nu-l putea articula. Dar femeia de lângă el nu băga de seamă că bărbatul dorește ceva pentru că scotea niște hârtii dintr-un birou vechi aflat în celălalt colț al camerei. La început, tabloul era destul de viu, dar cu cât creșteau zorii verzi în spatele lui, cu atât devenea mai șters și mai străveziu. Pe măsură ce zgomotul pașilor se apropia, pașii care răsunau atât de puternic în lumea cealaltă și erau atât de tăcuți în a noastră, Platner remarcă în jurul său o mulțime de chipuri nedezlușite, privinduse se din tenebre și privindu-i pe cei doi din încăpere. Nu văzuse niciodată atât de mulți observatori ai celor vii la un loc. Unii dintre ei aveau ochi numai pentru bolnav. Alții, cu o emoție profundă, o priveau pe femeie, în vreme ce ea căuta cu înfrigurare ceva ce nu găsea. Se îngrămădeau în jurul lui Plattner, îi acopereau vederea, îi atingeau fața cu o ușoară izbitură și el auzea pretutindeni suspinele lor deznădăjduite. Reușea să vadă limpede doar din când în când. Uneori, imaginea tremura nelămurit prin vălul de reflexe verzui care le învăluia mișcările. În cameră domnea probabil un calm desăvârșit, Și Plutner spune că din flacăra lumânării se ridica un fir de fum perfect vertical, dar fiecare pas și ecoul lui îi sunau în urechi ca un bubui de tunet. Și chipurile acelea, mai ales două mai apropiate de femeia din cameră, unul, tot de femeie, cărunt și palid, un chip poate sever cândva, dar acum înseninat de o înțelepciune nepământească. Celălalt chip ar fi putut să fie al tatălui femei. Amândoi erau vădit absorbiți în contemplarea unui act de o meschinerie odioasă pe care nu-l puteau preveni. În lor erau alții, poate învățătorii care dăduseră povețe reele, prietenii a căror influență dăduse greș. Deasupra bărbatului, altă mulțime, dar nimeni care să fi părut a fi părinte sau prieten. Fețe, poate cândva grosolane, acum purificate și devenite expresive prin suferință. În primul rând, o față de fată, nici mânioasă și nici chinuită de remușcări, ci pur și simplu răbdătoare și obosită și, după cum i se părul lui Plătner, așteptând o ușurare. El nu găsește cuvintele potrivite pentru a reda amintirea acelei mulțimi de spectre palide care se adunaseră la o bătaie de clopot. Se pare că era atât de tulburat încât, fără să vrea, Degetele lui scoaseră sticla cu pulbere verde din buzunar și o ridicară în dreptul feței, dar el nu ține minte să fi făcut acest gest. Brusc, zgomotul de pași încetă. Plătner așteptă să vadă ce urmează, dar se făcută cere. Apoi, brusc, tăind liniștea ca o lamă subțire și foarte ascuțită, se auzi prima bătaie a clopotului. Mulțimea de chipuri se le înainte și înapoi, și un bocet mai puternic se înălță în jur. Femeia nu auzea nimic, ardea ceva la flacăra lumânării. La a doua bătaie totul se întunecă și o pală de vânt rece ca gheața în fioră mulțimea. Se răsuciră ca un vârteș de frunze moarte primăvara și la a treia bătaie ceva trecu printre ei și ajunse până la pat. Ați auzit vorbindu-se despre raza de lumină, aceasta era ca o rază de întuneric și privind din nou platner, văzu că era un braț de negură cu o mână la capăt. Soarele verde se ridica acum peste dezolarea neagră a orizontului și imaginea camerei era foarte ștearsă. Pletner putu totuși să vadă cum cearșaful patului se frământă și se zvârcolește și cum femeia privește peste umăr înfricoșată. Roiul de observatori se înălță ca un vârteș de praf verde ridicat de vânt și porni cu iuțeala în jos spre templul din vale. Deodată, Plattner înțelese ce era brațul negru care se întindea peste umărul său ca să-și apuce prada. Nu îndrăzni să-și întoarcă privirea ca să vadă umbra din dărâtul brațului. Cu un efort violent, acoperindu-și ochii, o -o la fugă, dar după 20 de pași, alunecă pe un bolovan și căzu. Căzu sprijinindu-se în mâini și sticla se sparse și explodă când atinse pământul. În clipa următoare, se pomeni amețit și însângerat față în față cu Liget, în vechea grădină împrejmuită cu ziduri din spatele școlii. Aici se sfârșește istorisirea peripețiilor lui Platner. Am rezistat, sper, cu succes înclinații naturale a unui autor de ficțiuni de a broda pe marginea celor întâmplate. Le-am relatat pe cât a fost posibil în ordinea în care mi le-a povestit Plătnăr. Am evitat cu grijă orice tentație de a interveni în privința stilului, a efectelor literare sau a construcției. Nu mi-ar fi fost greu, de pildă, să transform scena cu patul de moarte într-o intrigă în care să fi fost implicat platner. Dar, făcând abstracție de faptul că ar fi fost păcat să falsific o istorie adevărată cu totul extraordinară, orice artificiu ieftin ar fi diminuat, după părerea mea, impactul deosebit al acestei lumini întunecate cu lumina ei verde și lividă și cu mulțimea de observatori ai celor vii, care, nevăzuți și nesimțiți de noi, se află pretutindeni în jurul nostru. Mai trebuie să adaug că s-a produs cu adevărat un deces în Vincent Terrace, chiar în spatele grădinii școlii și, după cum se poate dovedi, exact în momentul întoarcerii lui de Defunctul era perceptor și agent al unei companii de asigurări. Văduva, mult mai tânără decât el, s-a măritat luna trecută cu un anume domn Wimper, medic veterinar, la Albeding. Deoarece partea din povestire la care m-am referit aici a circulat oral prin Sussexville în diferite versiuni, ea a consimțit să-i dezvălui numene cu condiția de a preciza că neagă în mod categoric toate amănuntele din istorisirea lui Plattner despre ultimele clipe de viață ale soțului ei. Nu a ars niciun testament, spune ea, cu toate că Plattner nu i-a adus niciodată această acuză. Soțul ei nu a făcut decât un singur testament data după căsătoria lor. E adevărat că pentru un om care nu le-a văzut niciodată locuința, cum este Plattner, descrierea mobilierului camerei este surprinzător de exactă. Mai trebuie să insist asupra unui lucru, chiar dacă repetiția poate deveni plicticoasă, ca să nu dau impresia că încurajez credulitatea și superstițiile. Absența lui Plattner din lumea noastră vreme de nouă zile este, cred, dovedită. Dar asta nu dovedește adevărul istorisirii sale. Putem concepe că halucinațiile sunt posibile și în spațiul exterior. Asta trebuie să-i fie limpede cititorului. Sfârșit.